0: Dzisiaj jest piątek, 6 września, 249 dzień 2019 roku. Witam Was w biblijnym podcaście, w audycji, w której nagrywam. Staram się, żeby była przynajmniej jedna ciekawa myśl, żebym znalazł taką myśl w każdym rozdziale, który przeczytałem, czyli w materiale, który był do przeczytania na dzisiaj. Dzisiaj będzie o tym, jak mały Samuel został prorokiem, później o lekcji, jaką można wyciągnąć z losów miejscowości Shilo. Paweł mówi też o swoich listach polecających, czym są te listy, czym były właśnie te listy, a księga przysłów przestrzega przed zwodniczymi ludźmi. Pierwsza Samuela, rozdział trzeci. Wczoraj czytaliśmy o zapowiedzi kary na synach Helego, teraz Samuel dostaje pierwsze proroctwo, które potwierdza tamto. Ponownie to proroctwo mówi o karze, jaka spadnie na dom Helego. Początkowo Samuel myślał, że to Heli go wołach, Samuel spał w przybytku. Dopiero gdy arcykapłan kazał mu powiedzieć, mów, bo twój sługa słucha, Bóg przekazał mu, że proroctwo o synach Helego się spełni na pewno. Rano jednak Samuel bał się powiedzieć o tym Helemu. Zobaczmy pierwsza Samuela, 3 rozdział, werset 15. Samuel leżał do rana. Potem otworzył bramę przybytku pańskiego. Obawiał się jednak Samuel objawić Helemu o widzeniu. Jednak Heli wiedział o tym, że Bóg wołał Samuela, bo przecież Samuel trzy razy wcześniej przybiegł do niego w nocy. I Heli nakazał małemu Samuelowi powiedzieć to, co usłyszał. W ten sposób Samuel stał się prorokiem. Był on wprawdzie ostatnim sędzią, ale najczęściej o nim mówi się jako o proroku Samuelu, a nie jako o sędzim Samuelu. Jeremiasza, rozdział 7. Wczoraj czytaliśmy o tym, że ludzie w Jerozolimie słuchali fałszywych słów o pokoju, które wciąż powtarzali fałszywy prorocy. Powtarzali oni coś jeszcze. Zobaczmy Jeremiasza, siódmy rozdział, 4 werset. Nie ufajcie słowom kłamliwym głoszącym, świątynia pańska, świątynia pańska, świątynia pańska. W Jerozolimie była świątynia i mieszkańcom tego miasta się wydawało, że Bóg nie pozwoli, aby ktokolwiek zdobył jego świątynię. Bóg jednak każe im iść do silo. Jeremiasza 7, rozdział, werset 12 mówi tak – Idźcie proszę do mojego przybytku w Shiloh, gdzie dawniej go obrałem, mieszkanie dla mego imienia, i patrzcie co mu uczyniłem z powodu przewrotności mojego ludu. Gdy Izraelici weszli do ziemi obiecanej, przybytek i arkę ustawiono właśnie w Shiloh. Tam ludzie przychodzili na święta. Bóg jednak nakazał zniszczyć to miejsce z powodu niegodziwości ludzi. To samo stanie się z Jerozolimą i jej mieszkańcami, mimo że tam jest teraz świątynia. Bóg nakazuje też Jeremiaszowi, by się nie modlił za tych ludzi, im już nic nie pomoże. Dlaczego Bóg, nie chce, dlaczego Bóg tak myśli, że już im nic nie pomoże? Zobaczcie, do czego oni się dopuszczają. Jeremiasza 7, rozdział werset 31 I zbudowali wyżynę Tofet w dolinie Ben-Hinnom, aby palić w ogniu swoich synów i córki, czego nie nakazałem i co nie przyszło mi nawet na myśl. Dolina Ben-Himon to dolina, w którą w czasach Jezusa określono słowem Gehenna. Tam palono swoich synów i córki. Dlatego właśnie Bóg mówił, żeby Jeremiasz się nie modlił za takich ludzi. 2 Koryntian, rozdział trzeci. Listy polecające i przykład zasłony na twarzy Mojżesza. Paweł uczył Koryntian. Co było jego najlepszym listem polecającym, jego jako nauczyciela? Tym listem byli sami Koryntianie. Zobaczmy drugi Koryntian, trzeci rozdział, werset drugi. Wy jesteście naszym listem, pisanym w sercach waszych, listem, który znają i czytają wszyscy ludzie. Nie odnosi się to tylko do nauczania religii. Także nauczycieli w szkołach najlepiej ocenić po tym, jakie postępy robią ich uczniowie, a rodziców po tym, jak zachowują się ich dzieci. Gdyby ktoś się zastanawiał, czy jesteś dobrym nauczycielem, niezależnie od tego, czego uczysz, to zapytaj się, ile zapamiętali twoi uczniowie oraz ile tej wiedzy zastosowali w swoim życiu. Odpowiedź na to pytanie da ci odpowiedź na pytanie, czy jesteś dobrym nauczycielem. Przysłów 26 rozdział i wersety 23-25. Te trzy wersety mówią o kimś, kto udaje przyjaciela. Na przykład przysłów 26 rozdział, 24 werset. Ustami wróg zwodzi, a w sercu kryje podstęp. Nie chodzi o to, abyśmy byli podejrzliwi wobec każdego, kto się do nas uśmiecha, ale niestety na świecie są ludzie, którzy potrafią zwodzić swoimi ustami. Czytaliśmy w tym wersecie. Ustami wróg zwodzi. Co szczególnie warto zapamiętać? Kiedyś usłyszałem pytanie, po czym można rozpoznać dobrego nauczyciela. Pomyślałem sobie, że ktoś taki ma taki ciekawy sposób nauczania, ma dobry kontakt z uczniami i tak dalej. Różne takie myśli przychodziły mi do głowy. Ale odpowiedź jest bardzo prosta. Dobrego nauczyciela można poznać po tym, ile zapamiętali jego uczniowie. My, gdy jesteśmy młodzi, często wolimy nauczycieli, którzy są niewymagający, nie wymagają od nas dużo, ale później zaczynamy cenić tych, którzy byli wymagający, których nie lubiliśmy, kiedy byliśmy w szkole. Ci pierwsi zmarnowali nasz czas, pozwalali nam się nie uczyć i zdać. I w ten sposób marnowali nasz czas, a także prawdopodobnie swój. Tymczasem ci drudzy byli wymagający i nauczyli nas czegoś, co być może wielokrotnie nam się przydało. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia jutro.